0: Les cours du Collège de France, paléontologie humaine, Michel Brunet. Euh, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. C'est peut-être pas correct, hein. je, je viens de me rendre compte que finalement, je viens vous voir le jeudi matin avec encore mes attributs du désert, dont un chèche, ça serait mieux que je mette une cravate. Quoi. Mais dans le fond, je suis bien dans le désert, non Bien, euh, aujourd'hui, on va recevoir un jeune docteur, Thibault, bienvenue, euh, qui a accepté de venir vous rencontrer pour vous dire ce qu'il fait, et vous verrez, c'est à partir des techniques les plus modernes, on arrive à faire des choses étonnantes, il a fait des choses étonnantes, notamment sur le cerveau de Toumaï, qui est donc, à l'heure actuelle, le cerveau de préhumain le plus ancien que l'on connaisse. Et il va venir vous parler de tout ça avant... Il y a de la chance. Avant de partir à San Diego, en Californie, à l'université de Berkeley, où il va là-bas passer deux ans pour essayer de faire profiter nos amis américains de ce que l'on sait faire de mieux et vice versa hein, c'est un échange c'est une collaboration c'est pas du parasitisme en attendant ah oui il y a une chose que je voudrais vous dire je reçois de vous du courrier et je suis toujours très sensible au fait de recevoir du courrier. D'autant plus que, jusqu'à maintenant, tout le courrier que j'ai reçu était plutôt agréable. Non, non, j'ai dit jusqu'à maintenant. Mais je suis un peu gêné parce que, de fait, le courrier signé, hein, ce ne sont pas des lettres anonymes, mais... Souvent, ça arrive sous forme de courrier papier. Il n'y a pas d'adresse. Par exemple, j'ai ai trouvé quelque chose qui était une carte euh, hier, mais ça a dû arriver avant-hier dans mon courrier. Mais je n'ai pas d'adresse, donc je ne peux pas répondre. Alors, je voulais simplement vous dire que si vous ne souhaitez pas de réponse, vous ne mettez pas d'adresse, mais si vous voulez que je réponde, il faut mettre une adresse. Et si je ne réponds pas, ce n'est que... pas parce que je n'ai pas voulu répondre, mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'adresse. Bien que des fois, il m'arrive de ne pas répondre alors qu'il y a des adresses. D'accord. Autre point. Il me semble me souvenir que... La semaine dernière, je vous avais promis de vous montrer des cartes paléogéographiques, n'est-ce pas hein J'avais promis ça. Et ben voilà au moins une promesse que j'ai tenue. Euh, C'est un atlas, voilà les références. Euh, 2006, je crois qu'il a été remis à jour en 2008 ou 2009 pas la dernière version c'est pas la dernière version euh, c'est quelque chose qui est assez bien fait et qui vous donne une idée assez globale de la géographie à un certain nombre d'époques de la terre voilà par exemple à 200 millions d'années au début des temps jurassiques ce à quoi ressemblait la Terre. Je vais évoquer ces problèmes, autant que je me souvienne, pour des problèmes de migration de sages anthropoïdes en Amérique du Sud. Il y a 200 millions d'années, voilà l'Amérique du Sud, voilà l'Afrique, vous voyez qu'Amérique du Sud et Afrique sont ensemble, que l'Atlantique Sud n'est pas ouvert, mais l'Atlantique Nord non plus. Vous voyez qu'on passe directement d'Amérique du Nord en Europe, il euh, n'y a pas d'Atlantique Nord. Hein. D'accord Et du côté africain, du côté oriental, vous voyez Madagascar, là, et vous voyez ici l'Inde. En marron clair, ici, beige... C'est l'Australie et ici l'Antarctique. Mais on est à 200 millions d'années. Hein. Bon, on ne va pas s'occuper des pôles, à 190 millions d'années. Vous voyez, on commence à assister à la rotation là de l'Amérique du Sud et vous voyez que l'Atlantique Sud s'ouvre par le Sud. L'Amérique du Sud va effectuer une rotation avec le dernier point de contact avec l'Afrique, va rester là au niveau du golfe de Guinée. Je focalise sur ce point parce qu'on a abordé cela à propos de ces singes et de l'Amérique du Sud. 180 millions d'années, vous voyez, ça continue à s'écarter. Cet Atlantique Sud devient de plus en plus large. 170, on est toujours dans le Jurassique, c'est-à-dire à, à l'époque des dinosaures. 160, toujours. Là, on arrive à la fin du Jurassique... Et on rentre dans le Crétacé. Alors, vous voyez que cet Atlantique sud, il s'est ouvert. L'Atlantique nord aussi, d'ailleurs. 130. 120. Et... Vous pouvez deviner maintenant, à partir de cette époque, que les derniers contacts Amérique du Sud Afrique vont être dans cette zone-là, c'est-à-dire dans la région du Golfe de Guinée. 110 millions d'années. Alors, vous voyez, l'Atlantique nord, lui aussi, s'ouvre par le sud, et là pour l'Atlantique Sud, eh bien, Atlantique Nord et Atlantique Sud ne communiquent pas et on a là une barrière au niveau du golfe de Guinée. 100 millions, c'est autour de 100 millions d'années que l'Atlantique Sud s'ouvre et communique avec l'Atlantique Nord. Les derniers contacts euh, Amérique du Sud, Amérique du Nord sont autour de 90 millions d'années. Attention, hein, ces cartes ne sont pas précises au kilomètre près ou à la dizaine de kilomètres près. Hein. Il est généralement admis, oui, qu'entre les deux Atlantiques, il y a une communication complète autour de 90 millions d'années. Je vous fais remarquer, vous voyez en bas, bon, c'est largement ouvert, mais vous avez beaucoup d'îles, vous avez des chapelets d'îles. 90. Vous voyez, l'Inde a quitté l'Australie et va effectuer son grand voyage vers le nord. 80. 70, vous reconnaissez là, mais ça ne nous intéresse pas directement, Madagascar. 60, 50, 40, voilà, je crois, l'époque que je vous avais montrée la fois dernière puisque c'est entre moins 40 et moins 30 qu'on est intéressé. Et vous voyez sur ces cartes que certes, l'Amérique du Sud est maintenant très éloignée de l'Afrique, mais assez proche via la péninsule de l'Antarctique et que vous avez dans tout ce secteur, un chapelet d'îles, des chapelets d'îles successifs. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des passages. Il y a d'ailleurs eu des passages. Une autre voie possible, on l'a envisagée, est la voie via la, la plaque indienne par ici, jusqu'à l'Antarctique puis après vers l'Amérique du Sud. 30 millions et puis rapidement on va rentrer dans des géographies qui ressemblent à la géographie actuelle. Voilà euh, 10 millions d'années parce que souvent on demande ça, cette question est posée. Bon ben vous voyez il y a beaucoup de choses qui changent. Si, il y a des choses, mais enfin, l'essentiel est à peu près comme la géographie actuelle. Et voilà la, la géographie actuelle. Donc, voilà cet atlas que je vous avais dit que je vous montrerai. Vous en avez une version plus récente et il y a d'autres versions que celle-là. Celle-là n'est pas si mal que ça. Donc, voilà... On va en revenir maintenant aux histoires de famille. Alors, regardez, quand on essaie de mettre des titres... À l'heure actuelle, dans notre famille, dans la famille humaine... Sept genres ont été décrits. Sept. Euh, pour une famille, c'est pas beaucoup, hein, sept genres. Beaucoup de familles de mammifères ont bien plus de sept genres. Ceci étant. vous voyez que j'ai utilisé trois couleurs. Noir, rouge, bleu. Ce qui est en noir, c'est ce qui est reconnu par l'ensemble de la communauté paléoanthropologique. Il y a accord sur le genre homo, heureusement. Il manquerait plus que ça. Il y a accord sur le genre Australopithecus. Et sur les autres genres, il y a discussion. Alors, la discussion est plus ou moins forte, mais la discussion existe. Il n'y a pas de consensus. Ainsi, on en parlera. J'en parlerai la fois prochaine, peut-être bien. Pour le genre par si on part... Ces genres sont indiqués du plus récent, de l'actuel Homo, jusqu'au plus ancien. Paranthropus, et eh bien pour certains, ce genre n'existe pas en tant que tel, ou c'est un sous-genre, ou ils l'appellent tout simplement Australopithecus. Bon, il y a discussion. Kenyanthropus, je vous en ai déjà parlé, sont les hominidés à face plate. Pour certains, notamment ceux qui l'ont créé, ces hominidés à face plate existent pour les plus anciens, autour de 3,5 millions d'années, et sont eux qui vont donner des hominidés plus récents autour de 2 millions d'années. Pour d'autres, dont je fais partie, Je crois que ces hominidés à face plate existent, mais je pense que Kedianthropus est basé sur une espèce qui ne tient pas. Alors, il y a peut-être besoin là d'une explication quand vous décrivez une espèce nouvelle, vous allez le prochain week-end, vous allez chercher des fossiles. Et comme vous êtes beaucoup plus doué que moi, vous ne mettez pas 30 ans pour en trouver, avant la fin du week-end, vous avez trouvé des fossiles. Vous avez trouvé un fossile comme ça, et ce fossile-là, vous le regardez sur tous les sens, l'avoir préparé etc il ressemble absolument à rien de ce qui a été décrit jusqu'à maintenant. à partir de là vous venez de découvrir quelque chose qui est nouveau et que vous allez pouvoir nommer en respectant, un code de la route qui s'appelle le Code international de nomenclature zoologique. C'est un règlement qui vaut pour tout le monde. Vous vous rendez compte Pour une fois, on a été capable, des intellectuels, de se mettre d'accord pour avoir un code international. C'est rare, mais ça arrive. Ce fossile que vous avez trouvé et qui est nouveau, il va servir de base à la création d'une nouvelle espèce. Une espèce, c'est une collection d'individus, c'est une communauté de reproduction. Votre fossile va être le support de cette nouvelle espèce. La brique de base dans tout cela, c'est l'individu. Et la collection d'individus, la communauté de reproduction, fait l'espèce. T. Espèces entre elles peuvent être regroupées et on les regroupe sous un nom de genre. Par exemple, le genre Homo, il y a l'espèce Sapiens, tous ici nous sommes des Sapiens. Mais il y a des homos qui sont plus anciens, comme l'homo Erectus, l'homme de Néandertalien, etc. Il y a d'autres espèces du genre homo. Dans le cas du kenyanthrope, le kenyanthrope, le nom d'espèce, c'est le nom de genre, le nom d'espèce c'est Platyops. Platyops, hein, plat. l'homme du Kenya à face plate. C'est la traduction la plus proche. Son type, il est basé sur le fossile. Imaginons que ce soit le fossile que vous ayez trouvé. Sauf que ce fossile, il est très abîmé. Très, très abîmé. Et il est très difficile, à partir de ce fossile, justement d'être capable de bien interpréter la forme du crâne. Ce fossile est un crâne. Si vous ne pouvez pas reconnaître clairement la forme, par exemple, de la face, puisque, par définition, là, dans le cas précis, c'est une nouvelle espèce parce qu'elle a la face plate. Si sur le fossile, vous ne pouvez pas être sûr de le reconnaître, à ce moment-là, ce n'est pas valide. Et une espèce peut être invalidée si le fossile sur lequel elle a été fondée n'est pas valide à son tour, ce qui semble être le cas. Mais, mais un genre admet une espèce sur laquelle il est fondé. Par exemple, le genre Homo est fondé sur l'espèce Sapiens. Le genre kénianthrope est fondé sur l'espèce Platyops. Alors, vous voyez ce qui se passe. Si le fossile sur lequel est fondée l'espèce tombe, l'espèce tombe. Mais si l'espèce tombe, vous faites aussi tomber le genre qui n'a plus de fondement. Et donc, vous avez une série de réactions en chaîne qui font que cela disparaît. Enfin, ce n'est pas simple. Ça crée une situation difficile. Alors, Avant de se lancer là-dedans, on y réfléchit à deux fois. Parce que vous imaginez bien que si vous vous décrivez votre fossile comme une nouvelle espèce et un nouveau genre, et si moi, je passe derrière pour dire que vous êtes trompé, vous imaginez bien que ça crée des liens entre nous. Hein Alors, quand on fait ça, il vaut mieux prendre des précautions. Il ne faut pas le faire. Enfin, bon, il faut respecter les règles. Ma position actuelle est simple. Je crois que le fossile de Kenyanthropus platyops n'est pas un bon fossile, le fossile sur lequel est basée l'espèce. Alors, je n'ai pas prononcé ce mot, mais il faudrait... L'espèce est fondée sur un fossile qui représente un individu et ce fossile-là s'appelle holotype, l'holotype de l'espèce. Un genre est fondé sur une espèce et cette espèce s'appelle l'espèce-type du genre. Donc, je répète, ma position... Là-dessus et sur ce cas très précis, je crois que l'holotype de Platyops peut être invalidé. Mais par contre, je crois, je suis sûr même, qu'il existe des hominidés à face plate. Alors, vous me direz, mais comment vous pouvez en être sûr Simplement parce que, bon, on en reparlera, mais je pense que, finalement, avec mon équipe au Tchad, on a décrit les premiers hominidés à -Plat. Alors, forcément, on ne les a pas appelés Kenyanthropus Platyops. Ce qui va encore compliquer un peu plus les affaires de nomenclature et les problèmes de relations entre différents groupes de chercheurs. Euh, donc, les, les choses, je veux dire, ne sont pas simples et avant de bousculer tout, faut-il encore être sûr de soi. Là encore, la solution la plus sage, c'est cette position que je vais adopter jusqu'à maintenant c'est euh, d'attendre que l'on trouve ben, pour le Kenyanthropus platyops de nouveaux fossiles. Euh, malheureusement, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'attends et il ne se passe rien. Je vous rappelle que les fossiles dominidés sont des fossiles rares. Bien. Ensuite, Australopithecus, c'est merveilleux. Il a été décrit en 1925 et là, il y a consensus de la communauté. Tout le monde reconnaît Australopithecus comme un grade évolutif particulier des hominidés. Alors, ce grade, selon les uns, ou selon les autres, soit il est constitué simplement du seul genre Australopithecus, ou alors, ou alors il regroupe aussi le genre par Ce genre, il a été créé à partir de ce fossile. Regardez, c'est pratique, ça se remonte. Vous avez là le moulage endocrânien, mais je crois que mon jeune collègue va vous parler de choses comme ça tout à l'heure. Je ne veux, je, je veux absolument pas faire ta conférence à ta place. Mais néanmoins, j'ai amené moi aussi un moulage endocrânien. Donc, voilà. Et voilà ça, ma mâchoire. Vous pourrez le voir mieux tout à l'heure. C'est l'enfant de Town. C'est bien sûr un moulage. Hein. Je ne suis pas allé dans les coffres de l'université du Witwatersrand à Johannesburg prendre l'original. Hein. Mais c'est un fossile absolument magnifiquement conservé et qui a été décrit par Dart en 1925 dans Nature. Et à l'époque, l'âge de ce fossile est autour de 2 millions d'années. À l'époque, le manuscrit a été refusé à Nature en première lecture. Bon, ils se sont rattrapés, hein, ils l'ont accepté en deuxième lecture. Euh, néanmoins, c'est un bel exemple aussi, puisqu'on parle de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas, c'est un bel exemple, l'enfant de Tang, sur comment avance la science. En 1925, décrire un hominidé à 2 millions d'années, c'était impensable c'était impensable. Ça sortait de tout ce qui était imaginé. D'écrire en 1925, d'accord, il a que sa molaire de 6 ans, mais d'écrire un hominidé avec un cerveau gros comme ça, ça n'allait pas non plus. Et d'autant plus qu'on avait trouvé le bon ancêtre. C'était ce faux retentissant créé par je ne sais pas qui, mais ce bon ancêtre, c'était l'homme de Pildown. De plus, il était british, donc tout était parfait. Non, mais il y a des choses très intéressantes. Et donc, rien de surprenant à ce que Nature refuse le manuscrit de Dart. Pit Down, on va montrer que c'est un faux dans les années 50, avec l'apparition des spectromètres de masse. Eh bien, Raymond Dart va devoir se battre contre une bonne partie de la communauté scientifique entre 1925 et 1950, c'est-à-dire pendant un quart de siècle. Pendant un quart de siècle, on aura dit que ce jeune médecin euh, sud-africain. Euh, avait découvert un singe, un chimpanzé ou quelque chose comme ça et que ça n'avait rien à voir avec les hominidés. Mais ce type d'erreur est récurrent dans nos domaines. je pourrais vous raconter une histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps, qui touche de près à quelque chose que j'ai décrit qui s'appelle Toumaï. Et j'ai publié ça dans Nature, cette analyse, en réponse... Mais c'est tout à fait symétrique de ce qui s'est passé pour Dart. Dart, on lui a dit que c'était un chimpanzé. Toumaï, on m'a dit que c'était une paléogoriette. Hein Donc, il faut que les choses se stabilisent. Bref, le genre Dart avait raison, le genre Australopithecus. Est bien un grade particulier de l'évolution humaine. Alors maintenant, restent les trois plus anciens Ardipithecus, Rororin, Saleanthropus, que j'ai mis en bleu. Le... À l'heure actuelle, il n'y a pas du tout de consensus, du tout. <coughs> les équipes qui ont décrit chacun des genres, pensent que forcément le genre qu'ils ont décrit est valide. Ardipithecus a été décrit par mon ami Tim White et ses collègues éthiopiens. Pour lui, c'est clair, Aurorine et Sailanthropus sont aussi des Ardipithecus. Pourquoi pas Ce n'est pas une opinion que je partage. Et je crois qu'il a tort. Il a tort pour des tas de raisons. Je... Qui seraient... C'est rien que sur le plan biogéographique, Ardipithecus, Afrique orientale, et Sahelanthropus, Afrique centrale, appartiennent à des provinces biogéographiques différentes à l'époque où ils sont décrits. Ce sont des formes différentes. Aurorine. Alors, les parents d'Aurorine, franco britannique pensent que seule Aurorine est valide. Alors, eux, ils pensent que Hardy Pitekou, c'est un chimpanzé. Oui, oui. Ce qui, forcément, fait très plaisir collègues qui ont décrit Ardipithecus. Et je le crois pas. À mon avis, ils ont tort, parce qu'Ardipithecus est bien un hominidé. Et, qu'à cela ne tienne, pour que le tableau soit complet, ils pensent que ça, l'anthropus anthropus... est une femelle. Alors là, tout plaît pour que ce soit un mâle. Je ne vois pas pourquoi ce serait une femelle. Je ne l'ai pas amené aujourd'hui, mais il y a un bourrelet susorbitaire qui, est, qui fait 2 cm d'épaisseur. Si on admettait que ce soit une femelle... Et si on admettait que le dimorphisme sexuel soit comparable à celui des gorilles actuelles, puisqu'ils disent que c'est une femelle de gorille, il faudrait alors un mâle avec un bourrelet susorbitaire de 4 cm d'épaisseur. 4 cm d'épaisseur. Bon. De toute manière, on a... Et je vous l'ai montré, on a fait des essais pour le transformer en, en crâne de chimpanzé ou un crâne de gorille. Il éclate de partout, ça est ni l'un ni l'autre. Donc ça, ça ne va pas non plus. Bon, voilà où on en est. Mon point de vue personnel est que je pense que Ardipithecus et Aurorine appartiennent à la même province biogéographique et il serait intéressant de voir si ces deux-là sont si différents que ça l'un de l'autre. Mais pour voir s'ils sont si différents que ça l'un de l'autre, il faut aller sur le terrain et trouver plus de matériel. Car comme je vous l'ai déjà dit, le matériel que l'on a pour l'un, on ne l'a pas pour l'autre. Donc, les choses ne sont pas directement comparables. Ce que je viens de dire s'applique aussi de la même manière à saint -Lanthropus. Donc, je crois qu'avant de continuer... à se battre, il est urgent d'aller dépenser son énergie sur le terrain pour trouver plus de matériel. Quand on aura du matériel en commun, si par exemple on avait... Alors, c'est facile pour moi de dire ça, il y a un crâne pour Saëlanthropus, si on avait un crâne pour Aurorine et si on avait un crâne pour Ardipithecus, il serait facile de dire si, oui ou non, on a affaire à des formes différentes ou pas. Euh, ce qui est, je pense, ce qui restera, c'est que ça est au minimum une espèce distincte. Si on prend l'hypothèse minimaliste en essayant de rassembler les choses... Je ne serais pas autrement surpris que Ardipithecus et Aurorine ce soit la même espèce et Ceylanthropus, une espèce différente. Il y a au minimum deux espèces et peut-être bien deux genres. Alors, on en est à trois genres, trois espèces, mais je crois que, c'est clair, il faut trouver plus de matériel pour pouvoir en dire plus. Mais vous voyez que, très tôt, les discussions commencent. On est au niveau des genres. Alors, quand après, au sein de ces hominidés. On essaie de trouver des rapports de parenté avec tout, ce, avec tout cela. Sur le schéma de droite, ici, vous avez quelque chose qui veut... Essayez d'interpréter les rapports de parenté entre les diverses formes d'Australopithèques. On a mis ici, Ethiopicus boisei, Robustus sont les paranthropes. Australopithecus africanus, c'est celui d'Afrique du Sud. Ici, l'enfant de Tang est un africanus. Anamensis, Afarensis, Gari sont des formes qui ont été décrites en Afrique orientale. Anamensis au Kenya, Afarensis et Gari en Éthiopie. Gari d'après ses auteurs, serait à l'origine du genre homo. Peut-être. Personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ramidus, qui, comme son nom l'indique, serait la racine de tout ça, peut-être. Mais personnellement, je le verrai mieux sur une branche latérale. C'est-à-dire, d'un côté, tous, toutes ces formes, finalement, à mon sens, c'est très buissonnant et vous avez... sont des formes qui forment des branches qui sont arrêtées Bon, dans ces branches. Il y en a une qui a assuré le relais vers le genre homo est-ce que c'est celle où est Peut-être, je n'en suis pas complètement convaincu. Bar El Ghazali, c'est la forme tchadienne ici. À mon sens, si on définit et si on reconnaît l'existence d'hommes à face plate, et je crois qu'il faut. Alors, ils doivent s'enraciner dans Bar El Ghazali. Bar El Ghazali est un homme face plate. Alors, ceci étant, Bar El Ghazali a 3 millions et demi d'années. C'est beaucoup plus que ce qui est indiqué là. Vous voyez que là, il est à 2 millions et demi à peu près. En réalité, il est beaucoup plus bas, il est là. C'est pas impossible, ça, mais pour le moment, c'est pas publié. Et là encore, au manque de matériel pour être vraiment très affirmatif. Quoi qu'il en soit toutes ces formes, y compris les plus anciennes qui ne sont pas sur cette image, c'est-à-dire Sailanthropus, Aurorine et Ardipithecus kadaba, c'est-à-dire on va jusqu'à 7 millions d'années. Eh bien, entre 7 millions d'années et 2 millions d'années, on assiste à une radiation qui est africaine. Les hominidés restent africains et vous avez là un certain nombre d'espèces qui apparaissent. Ces hominidés, ils ne vont quitter l'Afrique que vers 2 millions d'années. Les plus anciens étant ceux de Manisie ou Caucase sont datés pour le moment à 1,8 million. 1,8 million, on en trouvera des plus anciens, c'est sûr. À mon sens, on en trouvera jusqu'à entre moins 2 et moins 3 millions d'années. Quoi qu'il en soit, il y a avant ça une radiation africaine des hominidés. Cette radiation africaine, pour le moment, certaines espèces ne sont pas connus avec assez de matériel pour qu'on puisse préciser les rapports de parenté entre elles. Il faut bien le reconnaître. On n'a pas assez de fossiles. Et si vous regardez l'Afrique volontairement, j'ai mis cette Afrique sur un fond bleu avec des petits points bleus, comme si on avait percé. Regardez. Ces australopithèques, on les connaît essentiellement en Afrique orientale, dans toute cette zone. Là, c'est le Malawi. On les connaît en Afrique du Sud. Avec mon équipe, on a montré qu'il y en avait ici aussi en Afrique centrale. Mais vous vous rendez compte sur le continent africain Vous vous rendez compte ce qui reste Pour le moment, on n'a pratiquement rien prospecté. Alors, je ne suis pas en train de dire, et si vous répétez ça, vous avez le droit, mais ce n'est pas ce que je pense. Je ne suis pas en train de dire qu'on va trouver des australopithèques partout en Afrique. Sûrement pas. Mais il y en a sûrement ailleurs qu'en Afrique du Sud, qu'en Tanzanie, au Kenya, en Éthiopie et au Tchad. Sûrement. Eh bien, ça, ça reste à découvrir. C'est pas fait. Ça reste à faire. Alors, je pensais, j'ai pensé que, alors qu'avec mon équipe, on avait montré la voie pour dire bien, vous voyez, il y en a aussi ailleurs là j'avais imaginé que ça allait déclencher une impulsion qui ferait que on en trouverait ailleurs ça n'a pas marché Alors forcément, si on avait au lieu d'avoir, pour le moment, je suis pratiquement la seule équipe à travailler dans ce secteur, si on avait beaucoup plus de monde dans d'autres pays, euh, bon, on multiplierait les chances d'en trouver. C'est pas fait. Et ce ne sont sûrement pas les conditions géopolitiques actuelles qui vont permettre de progresser dans les années qui viennent. Euh, si vous prenez le cas de mon équipe, nous avons des chantiers. nous avions, enfin, nous avions des chantiers ouverts en Libye, et en Égypte, bon, ça va sûrement être fermé pendant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps, mais personne ne le sait. Euh, on avait envie d'en ouvrir d'autres au Soudan et au Niger. C'est pas possible. C'est absolument impossible. J'ai des chantiers en cours au Cameroun. Là, ça reste possible. Et en fonction de tout ça, ça m'a conduit à essayer de répondre à d'autres questions en Amérique du Sud où c'est plus calme. Il est sûr que sur le continent antarctique, on n'a pas ce type d'ennui. Il y en a d'autres. Il hein y en a d'autres. bon. Donc, cette seule carte du continent africain, avec ses petits points bleus, vous montre combien on doit être prudent sur ce que l'on sait. Ce que l'on sait, c'est qu'on va en trouver d'autres ailleurs. Ce que l'on sait, c'est que on connaît pratiquement rien ou pas grand-chose. Alors, avec ce que l'on a mis au jour, on est capable déjà d'avoir une idée de ce qu'a été notre histoire. Mais beaucoup de détails nous échappe encore complètement. Complètement. Et par exemple, l'origine de cette radiation dont je vous parle, c'est-à-dire le berceau de l'humanité, bah, on a pensé longtemps que c'était l'Afrique orientale. J'ai montré que... C'était sûrement pas aussi simple que ça, mais je ne suis pas capable de dire où c'est. Vouloir dire c'est au Tchad parce que c'est là que c'est le plus ancien, ou en Afrique centrale, pour le moment, ça me paraît très largement prématuré. Complètement prématuré. Donc, affaire à suivre. Alors, néanmoins, avec ce que nous savons maintenant, on peut. Au sein du clade des hominidés, le clade, c'est l'ensemble des espèces qui appartiennent à la famille humaine qui ont entre elles des liens de parenté proches. Eh bien, à l'intérieur de ce clade des hominidés, on peut maintenant distinguer trois ou quatre grades évolutifs, c'est-à-dire des stades évolutifs, qui correspondent aux grandes lignes de l'évolution de notre famille. Le premier grade, le plus ancien, c'est celui qui correspond à tout à l'heure ce que je vous ai montré en bleu, là, Ardipithecus, Aurorins et l'Anthropus. Il y a autour de ça un grade qui est le grade le plus ancien connu, que je n'ai pas nommé pour le moment, parce que, compte tenu des incertitudes qui existent entre les genres, mieux vaut attendre, et que j'appelle grade des hominidés du miocène supérieur, puisque l'époque géologique qui correspond est le miocène supérieur. On peut dire aussi pré-Australopithèque. Mais bon, c'est de là que vont sortir les australopithèques. Ensuite, on a le grade des australopithèques. Alors, selon les auteurs, un grade ou deux grades, ces australopithèques sont eux qui vont donner naissance aux genre Homo, Mais c'est en leur sein où ce sont eux qui vont donner naissance aux paranthropes, c'est-à-dire à des formes d'australopithèques entre guillemets adaptées à des à des environnements très ouverts et à des régimes très végétariens. Alors, selon la manière dont on voit les choses, on peut mettre un grade australopithèque et un grade paranthrope. Si on fait ça, on peut mettre un grade de transition entre les australopithèques et le genre homo. Cette transition, c'est ce que je vous ai montré là. Ça pourrait être australopithecus gary et homo pourrait se brancher là. J'ai bien dit pourrait. Hein. Ça demande à être précisé. Et puis, le dernier grade évolutif, c'est celui que l'on connaît le mieux, c'est le nôtre, c'est le grade sapiens. Grade homo, pardon. Ces homos, les plus anciens que l'on connaît sont vers un peu plus de 2 millions d'années, C'est l'époque où ils sont apparus entre moins 2 et moins 3 millions d'années et ils sont apparus en Afrique. Le genre homo est apparu en Afrique. Et il est apparu en Afrique à la suite d'une altération climatique cette altération climatique allant dans le sens plus sec, plus froid, donc allant vers des milieux plus ouverts. Ça, on en a déjà parlé... Néanmoins, vous voyez sur cette carte de l'Afrique. Bon, vous avez le Tchad qui est là. Alors, l'Afrique du Sud, l'Afrique orientale. Vous avez le Tchad. Il est évident que là, on ne comprendrait pas pourquoi il n'y aurait pas de minidé ici au Soudan. Mais qui peut aller travailler au Soudan à l'heure actuelle Difficile, hein Très difficile. Libye, eh bien, je vous le disais, on a des chantiers en Libye, mais bon... L'Égypte... On a des chantiers aussi en Égypte. Niger surement le nord du Nigeria et peut-être une partie de la République centrafricaine. Je pense que au Cameroun j'ai des chantiers qui sont ouverts dans l'ouest Cameroun. C'est sûrement sûrement des endroits géographiques propices à la recherche d'ancêtres de grands singes, chimpanzés ou gorilles. Mais au minimum, sur cette carte, vous voyez que tout ce qui est en vert, là, comme ça, et y compris l'Égypte, ça fait partie des territoires à prospecter. Vous vous rendez compte le nombre de kilomètres hein carrés. Le bassin chadien, ici, le bassin du lac de Tchad, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. Vous voyez ça, ce que ça représente. Et puis par là, bon, il y, y a encore des choses à faire. Hein Ça, c'est pour vous montrer que c'est facile. Ça apparaît facile quand on regarde une carte. Quand on est sur place, les choses se compliquent. Il y a souvent de la poussière, par exemple. Il faut des équipements logistiques, pas sophistiqués, mais qui coûtent cher. et regardez l'immensité du désert. Potentiellement, tout ce qui est en plus gris entre les dunes sont des zones à prospecter. Et potentiellement, ces dunes, d'une année sur l'autre, elles changent de place. Elles sont déplacées par les vents. Donc, vous avez des zones que vous pouvez voir à l'affleurement une année et qui sont recouvertes l'année d'après par les dunes qui arrivent. Je vous laisse aussi le soin d'imaginer combien la circulation est facile en voiture à travers toutes ces dunes. Et en plus maintenant, toutes les rencontres qu'on y fait ne sont pas toutes Très agréable. Il y en a même certaines qui, dans certains cas, peuvent être très embêtantes. Vous voyez la grandeur de notre camp de base, là, c'était l'époque formidable où on avait un camp de base pendant quatre mois. Vous voyez la taille du camp par rapport à l'immensité du désert. Il y a de jolis couchers de soleil dans le désert, mais il n'y a pas que là. Oui, à proportion, ce qui est en vert sur cette carte, là, ça fait 2,5 millions et demi de kilomètres carrés. Les, les fossiles tchadiens, ils viennent de ce sous-bassin-là, ici. Donc, vous imaginez la grandeur des surfaces à prospecter que je vous ai montré avant. Après, c'est du travail... C'est le travail que nous faisons tous dehors. C'est pas toujours simple, mais c'est toujours agréable. Vous avez là. Toumaï, le plus ancien, vous avez des grands singes, des australopithèques et le genre homo. C'est les grades évolutifs dont je vous parlais précédemment. Et c'est ce qui est marqué là-dessus... Je pense, et ça, c'est important, et je vais en terminer là pour aujourd'hui, je pense, vous voyez, que si vous parlez de Toumaï, Toumaï, ce n'est pas l'ancêtre de tout le reste. Il est déjà sur une branche latérale. Et ainsi de suite. Ça, c'est un point de vue très différent du point de vue imaginé par certaines écoles de pensée, où on dit ce fossile, c'est l'ancêtre de celui-là, qui est l'ancêtre d'un autre, et ainsi de suite. Je ne crois pas qu'on trouve les ancêtres comme ça, je ne crois pas à ça. Ce Toumaï, des... c'est le groupe frère de tous les autres hominidés. Et Toumaï, il est peut-être au sommet d'une branche qui est morte, éteinte. Mais cette branche, elle fait partie de l'arbre. Et c'est la branche qui s'enracine la plus profondément pour le moment. Pour le moment. On continuera la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr